0: On vit dans un temps de trouble, mais ce n'est pas le dernier. On n'a pas fini avec les périodes de troubles, puis on n'aura pas fini pendant encore quelques décennies.
1: Ah, écoute, les périodes de troubles, hein, Maurice, ça crée une instabilité qui est économique, hein? Allez mm -hmm. voir le prix du bacon aujourd'hui, mm, avec <rire> la pandémie. Perte d'emploi, des pertes d'heures hein, mm -hmm. dans, dans notre emploi. Les prix qui fluctuent, ça ne finit plus. Il y a aussi une instabilité des chaînes d'approvisionnement, mm -hmm. hein, moi, dans mon gros privilège, j'ai dû regarder la télévision sur un matelas de lit parce que mon mon, 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 mon divan est arrivé quatre mois en retard. Okay? <rire> ça, c'est pas grand-chose.
0: Non, il y a encore des denrées de base qui sont difficiles ouais. à obtenir.
1: Oui, puis plus tu es loin dans les régions, des fois, plus c'est difficile à obtenir. C'est ça. Donc, il y a des actions à poser, puis des compétences à développer pour pouvoir réussir hein, à, à passer au travers facilement de ce genre de, 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 de période-là, puis euh, nous donner plus d'options. Et guess what? On va vous donner ça aujourd'hui.
0: On va vous donner un Go pirate Canada.
1: Go pirate Canada? C'est qui ça?
0: C'est Maurice et Papa.
1: Olivier et Maurice, deux pirates qui se font vigie pour voir venir les tempêtes, sont déterminés à ce que les gens ne soient plus des victimes des circonstances et que ceux-ci puissent faire face aux périodes de troubles. Voici leur histoire.
0: Les périodes de troubles peuvent prendre plusieurs visages différents. Hein? Mm -hmm. Il y en a plein qui s'en viennent. On va encore vivre d'autres pandémies. Ce ne sera pas la dernière, croyez-moi. Mais ce n'est pas la première non plus. Non. <rire> Depuis les 20 dernières années, c'est quoi? C'est épidémie, pandémie. On en a eu une douzaine. Facile. Mm. Des petites. On en a eu une grosse là. Mais le fait est, c est, c est ça ne va pas en menuisant. Non.
1: Crise environnementale, Maurice. là. Ouais, je veux dire, ça, ça se croise avec la pandémie là. Ça, ça n'ira pas à s'améliorer. Non,
0: euh, ouais. plusieurs endroits vont commencer à avoir des troubles sérieux avec l'eau potable, mm -hmm. avec euh, certains types de nourriture, des, des denrées de base qui seront plus disponibles, des denrées qui sont moins de base, qui vont simplement cesser d'exister suite aux ouais. transformations environnementales. Puis la température n'arrête pas de monter. Déjà, à certains endroits, euh, elle arrive à un point suffisamment élevé que le corps n'est plus capable de réussir à se rafraîchir suffisamment si on n'est pas à l'air on meurt. Ouais. Puis euh, la,
1: la CIA a récemment, hein, pour la première fois, mentionné publiquement que le, le, les changements climatiques vont créer beaucoup d'instabilité politique dans plusieurs pays. Là.
0: On va se battre pour les ressources qui vont être ouais. de moins en moins là. Hein, ce ne sera plus l'espace qui va être important, ça va être ce qui permet de pouvoir vivre. Ouais. Si on veut être moins dramatique, on peut parler aussi de changements dans les marchés. Hein? Soit des nouveaux marchés émergents, mm -hmm. des anciens marchés qui marchés qui vont disparaître, euh, des, des restructures avec toute la façon dont les produits vont se déplacer au, au travers du monde. Donc, ça, en évoluant... Euh, ça ne veut pas toujours dire que ça va être bon pour nous. Dans le sens que si on fait partie d'une un, entreprise qui refuse d'évoluer, mm -hmm. ben à ce moment-là, on risque de perdre notre emploi. On risque d'avoir une industrie entière de laquelle on, on, on fait partie, qui devient obsolète pour une raison ou pour une autre. — puis plus les nouvelles entreprises qui émergent essaient de se différencier et de, de, de faire évoluer les marchés, faire évoluer les, ont les besoins, les technologies, mais plus les entreprises plus stables déjà existantes ont de la difficulté à suivre.
1: Mmh. Là encore, Maurice, on n'a pas parlé de l'automatisation. C'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps. Là. Et la plupart des emplois en ce moment de bureaux sont automatisables. Il y a des places qui vont commencer à le faire. Oui. Puis, euh, comme on l'a dit, hein, pendant la pandémie, on a vu ce que ça donne. Est-ce que le gouvernement est capable de soutenir 50 de la population qui ne travaille pas? La réponse est non. En tout cas, pas à long terme. Puis, c'est ce qui risque d'arriver éventuellement
0: à long terme. Puis, je sais, on va encore avoir dans les commentaires quelqu'un qui va dire « Ouais, mais les les emplois de service c'est pas touché par ça c'est tellement pas vrai allez dans n'importe quelle épicerie pas loin de chez vous puis regardez la quantité grandissante de caisses où les gens vont se servir eux-mêmes
1: ouais. hum? à Montréal récemment il y a eu le premier dépanneur hein, le petit tupérette euh, sans employé tu entres, wow. tu paies avec l'application et tu ressors Puis il faut que tu sois membre de l'application euh, pour pouvoir ouvrir la porte hum. donc tu sais, es, c'est là, là ça s'en vient euh, Puis, ensuite de ça, il y a aussi la délocalisation, hein, c'est-à-dire l'offshoring, hein, l'idée qu'il ben, y a des employés qui coûtent moins cher dans d'autres pays qui sont en développement et que ben on va parfois donner de l'emploi à ces gens-là plutôt que localement. Oui. C est, c est, ça existe depuis des années,
0: là, on s'entend. Absolument. Puis là. là, présentement, plein de gens euh, euh, disent, ben, « Le monde a changé. » Maintenant, ce sont les employés qui décident, c'est autres qui ont le gros bout du bâton parce que les employeurs en recherchent de façon terrible des employés. Mm -hmm. Profitons-en maintenant pendant que ça passe, mais dites-vous une chose, c'est que ce genre de situation-là ont tendance à faire un retour de pendule éventuellement. Il va se passer quelque chose qui va faire que ben, les employeurs vont reprendre le gros bout du bâton, puis croyez-moi qu'ils n'oublieront pas le petit bout que vous avez eu à vous <rire> comme, av comme avantage. Vous allez payer pour. Donc ça, c'est des crises qui s'en viennent, hein? euh, qui vont pouvoir nous causer un nombre pratiquement infini. Si on est chanceux, d'inconfort. Si on est moins chanceux, de troubles. C'est okay. pas des positifs, cela. <rire> non. Okay. Des, des choses peuvent être catastrophiques. Des gens qui vivaient. De, 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 de façon décente qui vont, qui vont se retrouver dans, dans la misère abjecte. Des gens qui pourront simplement plus survivre à l'endroit où ils vivent présentement parce que ben, ça manque de ressources, parce que, hein, regardons, on, on, on suit beaucoup euh, ce qui se passe chez les Américains, puis ben, ils sont non seulement en guerre de ressources, mais ils sont en guerre contre le savoir, contre la connaissance, contre, contre énormément de choses. Toutes. Toutes. <rire> tout ce qui peut lui permettre de pouvoir passer au travers des prochaines périodes un peu euh, décemment, ben, c'est en guerre contre ça. Fait qu'imaginez de quoi ça va avoir l'air, là. Mm. Donc, tu sais, on, on voit de plus en plus de réfugiés partout dans le monde. C'est pas terminé. Fait que mm. vous, chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour au moins vous donner une, une couche d'immunisation face à ces changements-là? Si une catastrophe arrive, si un changement arrive, si vous perdez votre emploi, si, si, si la nourriture de base est plus disponible par chez vous pour une raison ou pour une autre pendant une période de temps X, Y ou Z, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en tirer?
1: Ouais. Mais avant, Maurice, quelque chose de plus important. voyons non Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans marchandises marchandise de Goupirap. Regardez, on a un magnifique ici. Un tricorne sans cornes. Des gens appellent ça des casquettes. <rire> ici, regarde, moi, je, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau goût pirate, tu comprends?
0: Comme bavette.
1: Comme bavette, tu mets ça ici dans ton, dans ton chandail. Hein? Uh -huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit... Tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique, good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter.
0: Tant qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content.
1: J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérole. gopirate.com baroblique shop.
0: Il y a deux stratégies qui sont populaires présentement pour réussir à se donner un peu d'antifragilité à ah. nous face à ça. Mmh. Okay. Il y a, il y a le, le, les concepts de survie, qui est super populaire, encore une fois, chez les Américains, hein, qui mmh. essentiellement <rire> veut dire tu achètes beaucoup de canages, beaucoup d'armes à feu, mmh. puis tu te fais un bunker, puis peu importe ce qui arrive, tu vas être capable de survivre là. Pendant à peu près trois semaines à un ouais. mois, puis après ça, tu vas manquer d'absolument ouais. tout, parce qu'il n'y a rien qui est soutenable là-dedans.
1: Ta vie au complet est en conserve. <rire> exact. Là, ouais.
0: Puis tu as l'autre approche, euh, euh, approche qui est très populaire aux États-Unis, mais qu'on voit encore hein, un, un peu partout, qui est mm -hmm. beaucoup plus traditionnelle, celle-là, c'est ce qu'on appelle le homesteading. Essentiellement, c'est utiliser ce qu'on possède puis en tirer le meilleur parti possible en faisant le maximum de choses à la maison. Et euh, j'ai eu une expérience personnelle particulièrement intéressante avec ça. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu une, une, une mini fermette. On n'était pas très, très grand. On avait sept, si on de terrain. Okay. Je n'étais pas un très grand fermier. Mais on, on, on a été, avec une fraction du, du, du terrain, capable de faire vivre la famille dans des périodes de disette absolument terribles. Puis, on, je me suis développé des dizaines de nouvelles compétences que je, je suis pas nécessairement super bon dans encore aujourd'hui. Mais mmh. n'empêche, des choses que je ne connaissais pas avant que maintenant, je suis capable de faire. Mmh, mmh. Pratiquement peu importe quoi, je suis capable de me débrouiller. Donc, ça, c'était une belle expérience de homesteading. Avec le peu qu'on avait, on a réussi à créer quelque chose, un, un système qui était capable de nous soutenir, nous. Mmh. Puis, qui nous donnait plus d'opportunités
1: il y, y a beaucoup de gens qui ont commencé ça euh, sans vraiment le savoir, hein, parce que ce n'est pas nécessairement un concept qu'ils ont étudié, mais en voulant avoir leur propre panneau solaire.
0: Exact. Hein? Qui serait indépendant. On va en parler mm. tantôt. Mm -hmm. c est, c est, ça vous donne la capacité non seulement d'être indépendant en tant que communauté. Hein, on parle mm -hmm. d'une petite unité familiale, c'est déjà une communauté. Oui. Puis quand vous êtes plusieurs qui font la même chose dans la même région, vous apprenez souvent euh, à vous connaître puis à tisser euh, d'autres liens. Mais ça, on va tout parler de ça dans quelques secondes.
1: Donc là, Maurice, on va parler un petit peu plus en profondeur du concept de homesteading. Mm -hmm. Et puis, tu, tu m'avais dit que tu avais lu hein, un livre là-dessus, The Backyard Homestead, 200 fois au moins. Au moins. Oui.
0: C'est, honnêtement, de toutes les lectures que j'ai faites de ma vie, et Dieu sait que j'en ai lu des livres, <rire> c'est celui avec le plus d'informations au centimètre carré que, que j'ai vu. Tu peux ouvrir n'importe quelle page, puis apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Euh, apprendre quelque chose qui va pouvoir t'aider à faire pousser quelque chose, transformer des aliments, réparer quelque chose, produire de quoi que tu n'aurais jamais cru produire. Tout ce qu'on peut avoir de besoin est dans ce livre-là. Maintenant, il y en existe plusieurs autres. J'en ai lu plusieurs, mais celui-là a été vraiment mon préféré de, 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 de Backyard Homestead. Pourquoi on se lance dans le homesteading? Ben oui, on peut toujours se dire au cas où il arrive quelque chose, puis on a besoin d'être en mesure de pouvoir tout produire nous autres mêmes. Mais avouons-le. C'est présentement pas le cas pour la majeure partie d'entre nous autres. Fait qu'une bonne raison pour commencer à le faire, c'est par plaisir. Parce que c'est le fun. Mm -hmm. OK? C'est comme un jeu avec un paquet de petites expériences contrôlées que tu peux faire. Est-ce que tu es capable d'apprendre à faire pousser telle chose dans telle condition? Où ouais. Ou est-ce que les choses devraient se placer mieux? Euh, c'est une bonne façon pour... Euh, je parle régulièrement de la théorie et des systèmes. Ouais. Mais là, vous allez devoir... Apprendre de façon pratique comment ça marche, comment l'eau circule dans un système ou sur un terrain. Si vous n'avez pas de terrain, c'est encore mieux, vous allez tout devoir faire ça artificiellement. Mais mmh. ça se fait. C'est -ce quoi le, le cycle de vie d'un outil, que ce soit de vêtements ou des outils pour travailler? Comment en faire pour les entretenir? » Et tirer euh, ce cycle de vie-là. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qui rentre, ce qui sort, okay. ce qui va être produit, puis tout ça. Théorie, il y a des systèmes. C'est une façon
1: pratique de la vivre, la théorie
0: C'est Chaque espace peut être rentabilisé d'une façon ou d'une autre. Des fois commercialement, des fois pas. C'est vrai, même si on est en appartement, hein, c'est sûr que ce qu'on va réussir à produire va être en petite quantité. Mmh. On appelle ça artisanal, puis on mmh. sait tout ce que ça veut dire. Hein. Ça se vend un petit peu plus cher quand tu as hum, à le vendre. C'est fait à main. C'est fait à main. Sinon, ouais. juste pour son propre plaisir. Si vous, si vous avez jamais fait votre propre pain <rire> ou vous n'êtes pas bon à le faire, vous savez pas le bonheur puis la, la jouissance que c'est <rire> que de manger du vrai bon pain.
1: Il y en a beaucoup qui l'ont essayé pendant la pandémie. C'est vrai? <rire> Faute d'avoir autre chose à faire.
0: <rire> Donc, c'est toutes des raisons plaisantes sur lesquelles on peut s'essayer à apprendre comment le homesteading fonctionne. Puis, euh un coup qu'on a appris ça à, à, de façon euh, de loisir, ben, le jour où ça va être vraiment euh, nécessaire, les installations sont là, vous avez déjà les compétences, puis il s'agit juste de le faire un petit peu plus intensément. Hmm. À la base, la première compétence que vous devriez vous développer, hmm, c'est apprendre à cuisiner. Non, 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 non faites pas ça. cette face-là. Là. <rire> plus... C'est important la plupart d'entre nous autres, on ne sait pas vraiment cuisiner. Mm. On sait suivre les instructions sur le sur le paquet, puis rajouter l'eau au bon moment. <rire> okay? Mais c'est plus que ça. Pouvoir cuisiner à partir de presque rien, ça va vous donner des options que vous n'avez pas avant. Notamment, ça va coûter sérieusement moins cher. Ouais. Parce qu'on ne se mentira pas, le prix monte sur tout. Hein? Tout.
1: tout. La viande spécialement. Mm.
0: Oui, bien justement, quand mm -hmm. on apprend à, à cuisiner, savoir cuisiner de la viande, c'est excellent. Surtout, plusieurs coupes, il euh, y a qu'on puisse après ça savoir quoi faire avec les coupes les, les, les moins chères, qui vont quand même nous permettre de bien manger. Mais en même temps, euh, présentement, je suis en train de développer mes compétences de cuisinier végétarien parce que ça coûte une fortune de moins. <rire> okay. on a beau acheter bio on a beau faire attention à, à ce qu'on achète comparativement au, au prix de la viande c'est bon mm -hmm. que ce soit comme accompagnement, que ce soit comme plat principal que ce soit comme, comme juste pour dire on va avoir un moins grand impact sur l'environnement à hein. faire mm. notre part de plus euh, passer une journée ou deux ou trois par semaine à uniquement manger végétarien ça nous commet pas à quoi que ce soit puis ça fait une différence puis dans apprendre à cuisiner on parle aussi la transformation oui ok on va régulièrement acheter des produits transformés, mais souvent, c'est pas très difficile de le faire soi-même. Faire mmh. sécher des fines herbes, c'est extrêmement facile. Ça permet de les acheter à pas cher quand ils sont en, en, en quantité industrielle, que ce soit des fines herbes, que ce soit des pommes ou des tomates à l'automne. Mmh. Achetez les choses en saison, faites des petites transformations vous en avez pour le reste de l'année.
1: Tu sais quest ce qui serait important aussi? Apprendre à à, à, à utiliser les, les aliments pour ne pas avoir à les jeter. Oui. C'est combien? C'est quoi les études qui disaient, là, le vrai? Un, un sac sur quatre d'épiceries se ramasse aux poubelles. C'est assez terrible. Puis, je veux dire, je ne suis pas un exemple là-dedans. Là. Euh, malheureusement, monde...
0: moi non plus. Non, c'est ça. Mais il existe des pratiques, parce que, surtout avec des légumes, ouais. pratiquement tout est consommable mm -hmm. d'une façon ou d'une autre. Puis c'est facile de, de trouver sur Internet des choses que je trouve super in intéressantes. Euh, des gens qui vont cuisiner avec de la scrap, okay. avec, les, avec les, 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 les restants, les, les, restants, les ouais. épluchures de carottes. Les... Ouais, okay, ouais, vous êtes capable ouais. de transformer ça en bouillon, vous êtes capable <rire> de les faire sécher, puis de faire des aromates avec ça. Donc, tu énormément de choses qu'on est capable de faire avec très peu. À partir du moment où on se développe la mentalité puis le réflexe de, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre chez vous, ça va être préparé puis transformé puis utilisé à 100%, vous allez voir une différence majeure sur vos factures euh, euh, ben d'épicerie. Oui. Puis si vous ne me croyez pas que ça peut faire une grosse différence, dans la partie la plus pauvre, la plus sombre de toute ma vie, OK, ou avec une jeune famille, on avait un bébé naissant, là. on a passé 12 mois sans aucune forme, 13 mois sans aucune forme de revenu. Aucune forme de revenu ou de support ou de soutien. Okay? On a réussi à survivre parce qu'on avait un bon jardin et qu'on transformait tout ce qu'il y avait dedans. Donc, on a pu manger non seulement pour toute notre année, hum. mais on a eu encore des conserves pour quelques années après.
1: Ah, ouais, ben oui, bien oui, c'est sûr. Ben tiens, pendant que tu es là, Là, on parlait d'apprendre à cuisiner. Oui. Mais créer sa nourriture. Oui.
0: Mmh. Si vous avez un bout de terrain, je ne parle pas une ferme, là, OK? La plupart des maisons, surtout ici en Amérique du Nord, on a des bons terrains autour qu'on mmh. qu on, qu on utilise à faire pousser du gazon. <rire> une affaire que, non seulement ça coûte cher, ça tendance à mourir mmh. tout le temps dès qu'il y a un peu de sécheresse. Il faut tout le temps réussir à l'entretenir. Si vous, ça vous force à aller passer la tondeuse une fois par semaine... Ben, sauf si vous êtes moi, où j'ai des super de bonnes excuses pour ne pas le faire à chaque fois. Mais c'est gaspiller de l'espace utilisable pour faire pousser rien de valable. Ouais. Transformez ça un, un petit peu. T'sais, les fleurs que vous faites pousser, arrangez-vous pour qu'il y ait des fruits qui viennent avec, hum? que ce ouais. soit comestible, que la fleur elle-même puisse l'être ou puisse être tra transformée. Hum, pour ceux qui n'ont jamais bu de vin de pissenlit ou de vin de fleurs en, 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 en général, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire à la maison facilement. Faites juste choisir les bonnes fleurs. J'ai
1: jamais goûté à ça, du vin de pissenlit.
0: C'est super bon. N'oubliez ah ouais. euh, pas que vous êtes également capable de faire pousser vos fines herbes. Ça pousse en quantité épouvantable. Donc, vous allez en avoir facile pour l'année. Ouais. Facile. Si vous êtes en ville...
1: Oui, j'ai un condo, pas de terrain. Bon. C'était mon cas avant. Ça ouais. arrive. Oui.
0: Le premier jardin que j'ai fait avec ma conjointe, on était dans un quatre et demi à Montréal. Mm -hmm. On avait un petit bout de balcon. Ben, on l'a utilisé ce petit bout de balcon là. On avait plusieurs plantes de tomates, des plantes de concombres, des plantes de poivrons et des plants de piment fort, Non seulement pour faire ma fameuse sauce euh, barbecue, <rire> hum, mais aussi pour que les écureuils vu la place où il passait, les premiers fruits qu'il allait rencontrer, c'était les piments forts. Après en avoir grugé un ou deux, il laissait le restant du jardin tranquille.
1: Ouais. Quand j'étais dans mon petit condo à Montréal, j'ai mm -hmm. commencé à observer aussi que j'achetais des, euh, bon, des, des échalotes, hein, des oignons verts. Mm -hmm. euh, je faisais tout le temps des salades, puis j'en mettais dedans, puis j'en perdais la moitié tout le temps. tout le temps. J'ai commencé à les couper et les, les planter. Ouais. Et Puis ça, ça pousse assez vite, Honnêtement ouais. là, avec trois pots d'oignons verts. Euh, j'en prenais un, de temps en temps, et ça repoussait assez. Trois, quatre, cinq fois avant de finalement de mener, ça ne poussait plus. Mm -hmm. Puis, je n'ai pas acheté d'oignons verts pendant des mois. C'était vraiment cool. J'adorais ça. On leur donnait des noms en plus. <rire>
0: <rire> Dites-vous aussi que si votre espace est, est, est assez euh, limité, les murs de votre appartement, surtout à l'extérieur, mm -hmm. c'est utilisable aussi. Vous allez pouvoir voir comment faire des jardins verticaux avec ça, avec des, probablement des, 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 du matériel que vous avez déjà à la maison. Oui. C'est super simple, c'est très, très, très gratifiant, puis ben ça, ça meuble une conversation de ouais. dire « Hey, regarde <rire> ce que j'ai fait pousser! Ouais.
1: » En ville aussi, il y a quelques supermarchés qui ont, qui ont changé leur toit pour pouvoir cultiver leurs propres produits. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, ça en a, c'est émergent, c'est cool. Puis ça, ça. là,
0: tu sais, des espaces, il y a des petits espaces, euh, y a, des fois avec... Euh, Bien, laisser à l'abandon, même pas mmh. vraiment de la verdure dessus en ville qui pourrait être transformée en jardin mmh. collectif. Ouais. Que ce soit pour vous, que ce soit pour peu importe qui, c'est non seulement une compétence extrêmement importante à se développer, mais qui nous, qui nous remet en contact avec la nourriture. Alors ça, c'est important. Ouais. Mais en même temps, bien, ça évite le, le, le gaspillage d'espace qu'on peut trouver partout. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de vous occuper d'un jardin parce que ben, vous êtes des pirates super occupés et euh, on n'a pas le temps pour ça, il euh, y a des notions qu'on peut apprendre de ce qu'on appelle la permaculture. La permaculture, c'est toute une science, en fait, mais c'est relativement facile à apprendre pour ce qui est de la base et à mettre en pratique. Okay. C'est comment est-ce qu'on fait pousser des choses en écosystème. Mm -hmm. Donc, ce sont des, des plantes qui vont repousser d'elles-mêmes année en année quelle plante peut supporter telle autre plante pour telle raison? Donc, euh, ça limite beaucoup votre intervention en tant que jardinier. On arrête d'être des jardiniers super actifs, puis on devient plus des gens qui vont euh, entretenir un, un écosystème vivant. On s'assure qu'ils ne tombent pas malades, on s'assure qu'il n'y a presque rien, puis on récolte les fruits quand on en a besoin.
1: Il ouais, faut quand même travailler pour récolter. Là. <rire> Il y en a, mais
0: pour être honnête, un bon système de, per... de permaculture va être fait qu'on n'a jamais des gros travaux à faire en ouais. même temps. C'est durant toute la... la belle saison, on va avoir constamment quelque chose à aller chercher dedans. Donc, en adaptant nos habitudes alimentaires, on est capable de se maintenir entièrement durant, ben, depuis le printemps jusqu'à assez avancé dans l'automne. C'est intéressant. <rire> Si vous avez un terrain qui est beaucoup plus grand, ce que vous êtes capable de faire là avec la permaculture, c'est énorme. Puis là, je vous conseille de vous renseigner puis de lire une coupe de livres sur le sujet. C est, c est, c est, ça en vaut la peine. Si vous avez une maison, transformer votre terrain entier en centre de permaculture va faire que votre terrain va générer de la nourriture sans vraiment d'effort de votre part constamment année après année. Hmm. Maintenant, il y a toujours de la notion d'animaux aussi. Je ne mangerai pas mon chat même. Il n'y a pas de viande après ça. Non, non, non. Ton <rire> chat est gériatrique. Là. Mais quand on commence à faire un peu de culture, ben, on veut avoir une petite fermette, même si on n'a mm. pas beaucoup d'espace. Hein, parce qu'entre autres, avec le backyard homestead, ils vous disent ben, ça marche moins bien ici au Québec parce que c'est un petit peu plus froid. Qu'avec un quart d'acre, c'est vraiment pas grand, on est capable de faire vivre une famille de quatre. Euh, je vais vous dire, ici, ça prend un petit peu plus grand que ça. Ouais. <rire> mais euh, le fait est, si vous voulez avoir des, a, des animaux, mais là, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous faites. Parce que les animaux demandent beaucoup plus d'efforts, ouais. euh, une connaissance qui est plus spécialisée. Puis surtout, ça va vous attacher à la maison parce que ça demande de l'entretien tout le mmh. temps. tu avais des canards. J'avais des canards, j'avais des poules. Des poules, oui. Puis si vous avez le choix d'un animal à essayer à avoir à la maison... Prenez-vous deux, trois poules dans un petit poulailler dans le fond de la cour. Ça vous donne des oeufs frais à tous les jours. Hein? Puis, euh, c'est plaisant, des poules. C'est super sympathique, mais c'est des petits dinosaures. Fait que faites attention. Des fois, ça mord un peu.
1: Et ça, on s'entend, il y a des municipalités qui n'acceptent pas.
0: C'est qui est, c est, qu est con, parce que mm. honnêtement des poules, je parle pas de coq, qui vont se mettre à hurler à 5 heures du matin. Là. <rire> Puis, euh, un jour, je vous raconterai mon histoire du coq absolument psychopathe qu'on avait. <rire> Bref. Mm. Euh, avoir quelques poules, c'est juste bon pour vous. C'est un, un animal de compagnie, même si vous le gardez pas en dedans. Quoique, hein, ce serait possible. Mais moi, je le ferais pas parce que c'est pas nécessairement propre. Euh, mais c'est plaisant. Ça vous apprend à prendre soin euh, d'animaux et ça produit. Tout ce qui devrait rentrer chez vous devrait produire quelque chose. Ouais.
1: Puis, euh, contrairement aux légumes, il y a beaucoup de protéines là-dedans. Ouais. Ça, ça pourrait être, carrément, ton apport de protéines numéro un.
0: Hein, ouais. Les œufs. On Parfait. parle des œufs. Ouais. Si vous voulez en avoir un petit peu plus, vous pouvez avoir du poulet aussi. Mm. Mais ça demande plus de place, beaucoup plus de d'efforts, ça fait plus de bruit. Ouais. Allez-y, simple.
1: Là, Maurice, on, on va parler d'un sujet qui est important, puis que la société s'en va pas vers ça. <rire> <rire> okay? D'apprendre de, de, à réparer, puis à, à, à allonger la vie de nos choses. Je suis pas très manuel, mais je crois beaucoup à le droit de réparer. Il y a des compagnies comme ben, le prochain Apple 13, l'iPhone hein, mm -hmm. 13, là, que ça va être illégal de le faire réparer euh, si ce n'est pas par un, un réparateur officiel. Là, okay? Juste, on on s'en va à notre perte. Absolument. <rire> Complètement, Absolument. Mais on est habitué. Hein? Euh, écoute, ben, c'est brisé, jette-le, puis achète-le un autre. Puis là,
0: pour... Ça coûte 20 Puis Pourtant, c'était pas comme ça avant. Non. Euh, on n'a pas besoin d'avoir reculé très très loin, mais quand j'étais petit n'importe quel gars adolescent, sa première voiture allait être une ruine il <rire> allait prendre le temps de remonter le moteur au complet parce que c'était quelque chose qu'il était capable de faire. Mm. Okay? C'était normal, C'est un rite de passage d'apprendre ce genre de compétences-là. Je regarde encore mon père quand il utilise ces outils, l'entretien qu'il va faire avant, après de chacun oh, de ces outils-là. J'ai pas cette Habitude-là, ben, je suis négligent avec mes outils parce que je suis tellement habitué aux produits que Mané, ça va juste briser, puis on s'attend à ouais. ce que ce soit normal. Ben, Mais... Écoute,
1: mon, mon père, là, il, a les, il, a encore les, il utilise encore les mêmes outils qu'il y avait quand j'étais petit bébé. Oui, ouais, c'était intuable à l'époque.
0: Puis certains sont encore intuables aujourd'hui. Il ouais. faut savoir c'est lesquels, il faut savoir comment les entretenir correctement. Mmh. Je veux dire, une poêle en fonte. Ben, oui. C'est excellent puis ça va vous durer pendant des générations si vous savez comment l'entretenir. Oui. Donc c'est important d'apprendre à entretenir nos choses comme il faut pour faire durer leur vie. Puis c'est important d'apprendre à les réparer. Je veux dire, on a un trou dans des bas, qu'est-ce qu'on fait On les jette puis on va chez Costco, on achète 20 d'autres. Et hum. pourtant, y a-t-il une affaire plus simple que de réparer un trou dans des bas oui. Puis. Chaussettes, hein C'est ça, oui. Ouais. <rire> <rire> Même chose pour pour les vêtements. T'sais, ma mère faisait encore des, des vêtements à l'époque. Ouais. Fait que euh, ma petite sœur, puis même moi, euh, en grandissant, quelqu'un comme moi, ça grandit vite, <rire> ben, il fallait ajuster les vêtements constamment. Je suis pas capable de faire ça. Probablement que vous n'êtes pas capable non plus. Ce serait quelque chose à apprendre. Ma nièce
1: de 12 ans, elle, elle travaille sur la machine à coudre.
0: Ah, mais ben c'est oui, bien ça. Oui, oui. C'est développer des bases en construction, en mécanique, en plomberie, en électricité, puis même en électronique, parce que les bases de ces, de, de, de ces métiers-là ne sont pas particulièrement complexes. Puis c'est quand on le fait pour la première fois qu'on s'apprend qu'on n'a juste jamais appris à le faire. Mm. OK? La première fois que j'ai eu à bâtir un mur, quand j'ai eu euh, ma fille euh, pour, pour diviser une, une pièce, je ne savais pas comment faire ça. En, encore aujourd'hui, je fais rire de moi parce que ils disent « mesure deux fois, coupe une fois oui. », pour une raison quelconque, toujours un pouce de moins un coup que j'ai coupé quest <rire> que, que, qu ce que j'ai mesuré.
1: — Mais... Ce qui est intéressant, c'est que, tu quand j'étais jeune, le seul moyen pour apprendre cette faire là c'était de regarder mon père. Puis ouais. heureusement, c'était mon père, on appelle ça un patenteux, c'était un débrouillard, OK? Il, à, à moins que ça soit très, très, très poussé, on n'a pas besoin d'un expert, là, mon père peut s'en occuper. Mm -hmm. Puis c'est correct, tu des fois, c'est de la rustine, c'est une patch, ça tient, ça va marcher pour l'instant. Des fois, c'est tout ce que tu as besoin. Hein? Des fois. Mon père a déjà réparé ma voiture avec un morceau de toilette. <rire> OK? Mais aujourd'hui, il n'y a plus... J ai, j ai, mon père faisait pas ça. Il n'y a plus d'excuses. Ouais. Si tu as des vidéos YouTube pour réparer à peu près n'importe quoi ou monter à peu près n'importe quoi.
0: Pis si vous n'aimez pas regarder des vidéos pour ça, allez faire un tour à la bibliothèque, allez faire ouais. un tour dans, dans, dans les places où il y a des ventes de livres ou de, 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 de choses usagées vous allez pouvoir trouver des manuels entiers qui vont vous apprendre les compétences de base que vous devriez avoir pour maintenir une maison, par exemple. Voilà. J'en ai plein ici en arrière euh, qui m'ont été donnés justement mm -hmm. quand j'ai eu ma ferme puis qui sont encore utiles au, aujourd'hui. Apprendre comment euh, faire un peu d'électricité, faire un peu euh, de plomberie. Mm -hmm. Parce que, croyez-moi, ça ne s'improvise pas, ces affaires-là. Ouais, pas vraiment, non. <rire> ça, un autre point aussi, acheter usagé. Oui. OK il y a des ici au village où est-ce que j'habite, ben il y a dans le sous-sol de l'église euh, <rire> une place où les gens peuvent aller donner du vieux matériel et puis c'est vendu à pas très cher pour que les gens qui ont moins les moyens puissent s'équiper. Mais si vous allez là là, parmi les meilleurs plats que j'ai pour mettre au four viennent de ça, c'est des plats ouais. qui ont probablement mon âge. OK ouais. À une époque où les choses étaient faites pour durer, si vous êtes capable de récupérer ces objets-là, puis des fois, vous n'avez même pas besoin d'avoir les remettre à jour, c'était fait solide. Ouais. Ben encore, ça va vous durer pendant longtemps.
1: S'il y a une chose qui ne dure pas longtemps, c'est des, des jouets et des vêtements pour les bébés. Hein? Il, y a, euh, il y a une boutique, en fait, il y a quelques boutiques dans la région ici à Montréal, super intéressant, ça s'appelle Boomerang, où tu peux rapporter des choses qui ne font plus. Hein? Mm -hmm. Ça te donne un, un crédit ou que tu peux acheter autre chose avec. C'est vraiment intéressant. Et c ça, c'est une belle entreprise perdues. sociale. Oui, absolument. J'adorais ça, ce concept-là. Puis euh, il y en a encore dans la région. Donne en l'autre d'autres dans d'autres régions. Euh, pas nécessairement ce, ce nom-là, mais ça existe un peu partout.
0: Sinon, regardez pour les ventes de garage. Oui, oui. À chaque année, on peut en faire une ou deux puis on peut aller magasiner dans les autres. Ça vous permet de récupérer un paquet de choses, de s'assurer qu'il y a beaucoup moins de déchets qui sont, qui sont envoyés dans les déchetteries. Puis en même temps, ben, vous allez découvrir peut-être des nouvelles passions, des nouveaux hobbies avec ça, en mettant la main sur des choses que vous n'auriez jamais mmh. touchées.
1: Puis si ça ne vous tente pas d'organiser des choses comme ça, hein, c'est pas parce que quelque chose que vous avez plus besoin n'est plus bon, n'est plus utile. Il y a toujours un paquet d'endroits où vous pouvez aller porter ça pour des gens plus défavorisés. Là.
0: Exact. Donc, Même chose, euh, réutiliser ce qu'on possède. On appelle ça du upcycling. Donc, mm -hmm. on prend quelque chose qui est plus bon, puis on.. Ou dépassé, puis on a en fait quelque chose de neuf avec. On voit ça beaucoup en, en, en décoration. Oui, hein? les, les, les DIY, là. C'est ça. Mm -hmm. Mais on peut voir ça dans à peu près n'importe quoi d'autre. J'ai construit des petits abris et complets avec des palettes. Oui. J'ai eu des vieux vêtements trop usés, même pour être donnés, qui ont été compostés. Mm. Hein? Ah oui, ben on oui. s'en est servi par après. Donc, c'est apprendre à... à avoir les mêmes genres de réflexes que les générations avant
1: nous ont eu, Puis que les prochaines générations vont devoir avoir. Exact. Il pas le choix non plus.
0: C'est vrai que la majeure partie des choses qui sont à vendre aujourd'hui sont faites avec une date d'expiration puis sont faites pour être jetables tout de suite après. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules options que vous avez. Mm. Des fois, payer quelque chose un petit peu plus cher que vous allez pouvoir maintenir puis qui va durer longtemps est un bien meilleur investissement que d'acheter six fois quelque chose de relativement... Ouais mauvais marché, puis euh, qui va juste faire pendant un, un petit bout. mais Encore une fois, c'est une question de décision, puis c'est une question de se développer les bons réflexes.
1: Bon, là, Maurice, on a parlé de plein de choses qu'on peut faire à la maison. Mm -hmm. Mais il arrive quoi s'il si arrive ce qu'on a dit au début, là? Notre emploi est automatisé, puis... Euh... On a des difficultés à trouver un emploi,
0: c'est bon d'avoir... On en parle en, en antifragilité constamment. Mm -hmm. Ayez des revenus d'appoint. Ce qui est intéressant, quand vous prenez déjà des approches de homesteading, c'est que vous allez vous développer un paquet de compétences qui vont vous permettre de produire des choses pour, pour vous créer un, un revenu d'appoint. Mm -hmm. euh, regardez un exemple. J'aime bien parler de, de, de ma famille ma sœur, ouais. avec euh, son commerce Le Bedon gourmand que vous pouvez trouver sur Facebook, qui fait des, des, des conserves et puis des petits pots, des, ouais, ouais, ouais. des, des produits vraiment intéressants, euh, que, 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 que c'est quelque chose qui est fait comme revenu d'appoint euh, présentement avec une entreprise qui est en train de se développer suffisamment pour que d'ici un an ou deux, ça soit son métier principal. Euh, c'est bien. Demandez-vous présentement lesquelles de vos compétences sont vendables puisse vous permettre de, de, de vous développer des, euh, des, des revenus d'appoint de cette façon-là. Puis, demandez-vous quelles compétences vous pourriez aisément vous développer pour être capable de le faire. Donc, la plupart des compétences de homesteading, que ce soit de la transformation d'aliments, que ce soit apprendre à cuisiner, que ce soit mm -hmm. apprendre à réparer des choses réparables, il ben, n'y a plus grand réparateur général autour de, de vous autres. Quand ouais. vous connaissez un papa qui sait encore comment le faire, vous allez le voir. Ben, imaginez si vous êtes capable de faire ça pour vos voisins. Il mm -hmm. okay. carrément donner des cours. Carrément euh, donner des ça, cours. Ça
1: existe, là, apprendre à réparer ou entretenir son vélo. Il y a des gens qui donnent des cours pour ça.
0: Exact. Mm. Pas besoin d'être très bon. c'est juste besoin d'en savoir plus que la personne qui veut suivre le cours. C'est ça. <rire> devenez un artisan. Un artisan, c'est comme un artiste, mais appliqué. Mm -hmm. Qui fait des choses que vous êtes capable d'utiliser, que ce soit de faire de la poterie. Je vous vous dis, qui c'est qui sait comment faire de la poterie aujourd'hui? Hein? Que ce soit de faire des vêtements, que ce soit de faire des, des, des outils pour permettre la, 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 la création d'un potager qui va être arrosable automatiquement, par exemple. Mm -hmm. mm -hmm. Monter ces petites choses-là, ça peut vous permettre d'avoir un petit revenu d'appoint fort intéressant. La vente par Internet est capable de vous aider parce que vous avez tout un métier. C'est
1: un de nos revenus d'appoint.
0: Ben oui, hein, on a une boutique mais Ben oui. On ne fait pas qu'est-ce qui est dans la boutique, par exemple.
1: Non, ce pas nous qui le fait. Mais c'est un revenu d'appoint. <rire> on
0: pourrait. <rire> Je vais commencer à vendre ma sauce de barbecue faite oh. expressément pour manger les gens riches. <rire> si ça vous intéresse pour vrai, dites-le à Maurice. Hmm? Ouais. Tu va être obligé de la faire. Dites-le. <rire> Donc, en, en maintenant un commerce par Internet comme ça, c'est on va dire, c'est pas pas de travail, mais c'est relativement peu de, de travail ça peut vous permettre de générer justement ces revenus à ce mm -hmm. point-là. Développez vos relations. Quand vous allez être en mesure d'avoir quelques clients autour, mais c'est des gens avec qui vous êtes capable de créer une, une, une communauté. Tu sais, Éventuellement, eux autres ont des choses qui vont vous être utiles. Vous allez avoir des choses qui vont leur être utiles. Vous allez au moins minimalement vous connaître. Souvent, vous allez être dans la même région ou dans le même quartier. Ouais. À ce moment-là, c'est possible de, de, de retisser des relations de, de quartier qui souvent n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Toutes vos compétences que vous avez, essayez de les mettre en pratique. Pas juste les apprendre de façon théorique pour un jour, ça peut être utile. Créez-vous un projet quelconque essayez-le. Je suis en train de bâtir ma propre guitare à partir d'une pelle. <rire> okay. Plein de nouvelles choses que j'ai jamais appris à faire, mais je trouvais que ça valait suffisamment intéressant. Ouais, ouais, après ouais. ça, je pourrais apprendre comment en jouer. Pas grand espoir que je vais réussir à en jouer, <rire> mais au moins, elle va être faite.
1: Le jour où on va partir de notre band, tu vas être obligé de jouer avec cette guitare-là. Mm -hmm.
0: Dernier point. développer vos communautés. Ah, à oui, partir oui. du moment où vous dites « Je suis seul et indépendant et puissant »,« Self-made man mmh. », ben, ça veut dire que vous êtes pas mal plus fragile que n'importe qui qui a une meilleure façon de penser. Ça fait moins glorieux, comme ça, mais à partir du moment où vous faites partie d'une communauté, ouais. que vous avez une importance à apporter, puis que chacun des personnes dans cette communauté-là est capable de contribuer d'une façon ou d'une autre, vous manquerez jamais de rien. Euh, puis on fait toute partie de plusieurs communautés. Ouais, hein? absolument. Donc, euh, on fait partie d'une communauté de quartier, on fait partie d'une communauté familiale. Plusieurs d'entre vous font partie de la communauté GoPirate. Ouais. Okay? Peu importe Pis, où vous êtes dans le monde.
1: Il y a beaucoup de gens qui s'apportent des choses là-dedans. Absolument. Parce que nous, on retire beaucoup de notre propre communauté qu'on a créée. Absolument. Et on, on leur donne tout ce
0: qu'on peut. Donc, aidez votre communauté à s'organiser, que ce soit autre chose que juste des gens qui se connaissent un peu comme ça puis que ça devient quelque chose dans lequel vous êtes capable de pouvoir adresser les besoins puis les difficultés de votre communauté. Parce que des fois, vous allez remarquer un manque. Oui. Je suis dans mon mmh. quartier, il n'y a aucune place où aller acheter de nourriture si j'en ai besoin. Mmh. Ben, est-ce qu'on peut fonder quelque chose? Ou ma femme se tient avec d'autres propriétaires de chiens puis ne s'arrête pas de demander, ça nous prendra un parc à chiens dans le coin. Ben, écoute, commencez à organiser ce qu'il faut pour avoir le permis pour réussir à en installer un.
1: On s'approche dangereusement d'une initiative de GoPirate qui va voir le jour bientôt.
0: Oui, mmh. c'est pas pour rien. On appelle ça de l'économie de prospérité collective, c'est-à-dire quand on se met ensemble pour réussir à se mettre certains projets en, 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 en fonction, ouais. sans avoir à attendre du financement d'ailleurs, des besoins d'ailleurs, on est capable de, de s'organiser en tant qu'action citoyenne. Mais pour ça, ça prend une communauté. Ouais. développer vos communautés peu importe si ce soit bâti autour d'un jeu vidéo, bâti autour d'une émission que vous écoutez via Internet, que ce soit avec vos voisins, mm -hmm. vous êtes capable de développer des bonnes relations qui vont vous permettre, en cas de besoin, d'avoir accès à des opportunités que vous ne voyez pas nécessairement maintenant. Que ce soit trouver un autre emploi, que ce soit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est capable de vous aider à faire quelque chose. Mm -hmm.
1: tu Il sais. n'y a rien de plus facile que quand tu ne peux pas aider quelqu'un. Essayer de l'envoyer vers quelqu'un qui pourrait l'aider mieux que toi.
0: Exact. C'est tellement simple. C'est aussi possible de développer des filets sociaux collectifs. OK? Aussi simple que vous êtes une communauté qui sont à peu près toutes dans le même coin, vous êtes toutes des enfants, hein? Ben, puis il n'y a pas de place en garderie. Est-ce qu'on peut en fonder une? Mm -hmm. hey, si on fonde une garderie et on embauche euh, euh, une, une gardienne ou deux, ben ça vient de régler tout notre problème en même temps. Donc, c'est le genre de choses que vous êtes capable de faire. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense, mais pour ça, il ben, faut avoir des bons contacts avec sa communauté. C'est du travail, hein?
1: Survivre aux changements qui s'en viennent?
0: Oui, mais c'est pour ça que c'est du travail qu'il ne faut pas faire seul. Oh. Il faut faire ça en groupe. Il okay? faut apprendre les uns des autres, il faut collaborer ensemble. Puis à partir de ce moment-là, les efforts sont beaucoup plus faibles.
1: C'est pour ça que tu rêves la nuit à te créer ton propre village?
0: Oui! C'est un village entièrement euh, autonome avec tous les gens qui sont dedans, qui ont leur propre rôle, hein, avec des, des, des emplois qui sont faits pour les maintenir, qui sont faits pour aider à offrir des services qu'on a besoin. Mais... Mais pas besoin d'aller penser jusqu'à un village. Il y a des mouvements présentement qui, est, qui existent. Des, des groupes d'amis, une coupe de familles qui se mettent ensemble, achètent un grand lopin de terre, se bâtissent dessus, puis maintiennent le lopin de terre ensemble, souvent avec de la culture de permaculture dans des oui. endroits boisés. Donc ça maintient l'endroit boisé qui aurait été probablement rasé pour construire des condos éventuellement. Mais c est, c est, ça leur donne un endroit qui va être capable de produire tout ce qu'ils ont besoin pour toujours. Puis en même temps, ça leur donne le fait d'avoir des voisins à qui ils peuvent avoir confiance, en qui ils ont des dépendances. Donc, c'est pas juste un voisin. Il faut que ce soit un ami. Il faut que ce soit oh, un oui. partenaire. Vous travaillez ensemble pour, la, pour maintenir ce lapin de terre-là. C'est un bel exemple de, de, de travailler en communauté. On
1: en fera un épisode à un moment donné. Là, oui. Village.
0: <rire> oui, ça va valoir <rire> la peine.
1: Ah, Maurice, on va aller cultiver tes poules un peu. Hein? Je veux des poules. Ma femme, ne veut pas. Moi, je veux des poules juste pour pouvoir les appeler « deadpool »,« swimming pool »,« pullover »,« pull request <rire> ». C'est la seule, la seule raison pour que je veux des poules. Et sinon, vous autres, hein? vous-là, est-ce que vous en faites des choses un petit peu pour diversifier vos compétences, pour moins gaspiller, hein? pour étendre la vie de, de ce que vous achetez ou simplement pour euh, être plus soutenable?
0: Oui, okay, l'idée et tout ça, tout ce qu'on vient de vous dire, c'est pas un entraînement à être pauvre. Non, là. non. <rire> ça va être utile, si vous voulez. Ça va être utile, oui. Mais c'est le fait que vous allez être capable de tirer beaucoup plus de prospérité que qu ce que vous avez. Puis encore une fois, on dit pas ça pour que vous arrêtiez de demander plus. Mais de juste vous assurer de, de, de pas rien gaspiller.
1: D'avoir besoin de moins.
0: Oui. C'est correct. On a sérieusement besoin de moins que ce qu'on consomme.
1: En tout là-dessus, j'ai hâte d'entendre ce que vous, vous faites déjà. Oui. Faites laisser un commentaire hein, sur YouTube, on va aller répondre avec mm -hmm. un petit grand plaisir. Faites un petit like, puis euh, on va se voir la semaine prochaine. Bye! À Mais...
0: la bordel! À la bordel! Ah! ah non!
1: Ah!